0: Hola, mucho gusto, le habla su amigo Martín Sequeira Y una vez más vamos a compartir acerca de un tema muy interesante eh, Y el tema de hoy es Una mente bendita Y es que en la vida todo comienza con un pensamiento Todo lo que va a acontecer en nuestra vida Parte de nuestra mente Proverbios 23 7 dice Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él nuestra vida está determinada por lo que pensamos Y lo que pensamos, todos ocurre en algo que se llama nuestra mente Entonces, no somos lo que queremos Somos lo que conocemos Y es que el ser humano, de alguna manera intuitiva De una manera inconsciente, de una manera automática Busca lo que conoce por eso es que muchas veces niños decimos, yo nunca me voy a comportar así, yo nunca voy a hacer eso, nunca voy a permitir que me pase eso. Pero todo eso que dijimos que no iba a ser cuando llegamos a la etapa adulta es parte de nuestra realidad y a veces vivimos lo que no queríamos vivir. Pero es que de una manera inconsciente no buscamos lo que queremos, buscamos lo que conocemos lo que sabemos entonces de alguna manera necesitamos aprender a reeducar nuestra mente porque el éxito en la vida comienza en la mente las derrotas comienzan en la mente los fracasos comienzan en la mente los triunfos comienzan en la mente entonces tenemos que aprender a entender cómo funciona la mente y hay algo que yo le llamo proceso cognitivo el proceso cognitivo es lo que nosotros de alguna manera sentimos, pensamos, creemos, nuestros conceptos, todo parte de nuestros procesos cognitivos. Entonces vea, tenemos el cerebro, el cerebro es el centro neurálgico de nuestro organismo, ahí se encuentran todas las terminales nerviosas y a partir de nuestro cerebro se dirige y controla de manera consciente e inconsciente todo lo que tiene que ver con nuestro organismo la respiración, la vista, el oído, el olfato hay cualquier cantidad de decisiones que está tomando nuestro cerebro y que nosotros no somos conscientes de ellos la palpitación de nuestro corazón el flujo de nuestra sangre eh, el bombeo eh, el, 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 el acto, el ejercicio que hacen los pulmones todo eso se genera de manera automática y nosotros no estamos conscientes de esos procesos eso se ocurre en el cerebro pero también tenemos la mente la mente es un espacio muy reducido del cerebro que se llama el hipocampo es donde se genera el pensamiento y los sentimientos es el asiento de las emociones es la parte cognitiva, el pensamiento, la percepción, la memoria y la inteligencia y la parte afectiva, deseos, sentimientos, motivaciones, creencias, intenciones eso ocurre en eso que se llama mente Allí los pensamientos pueden producir felicidad o pueden producir tristeza en la mente. Allí en la mente los pensamientos pueden producir eh, inspiración o decepción. Eso es parte del proceso cognitivo. Y ahora están los pensamientos, que no es lo mismo que mente. Son ideas, conceptos con los que alimentamos nuestra mente entonces la mente influye en nuestro organismo porque los pensamientos generan alguna actividad física o actividad eléctrica y química en nuestro cerebro y esa actividad nos puede afectar nuestro cuerpo de manera positiva o negativa y entonces de alguna manera por eso es que la Biblia nos dice sobre toda, cosa, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de hermana la vida. Y cuando en la Biblia se refiere al corazón, se refiere a la mente. Entonces dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente porque de hermana la vida. O sea, si la información, si los pensamientos que llegan a mi mente, yo los guardo, estoy cuidando mi vida. Ahora, es importante entender que la mente es engañosa. Podemos estar recibiendo información peligrosa pensamientos peligrosos y no nos damos cuenta. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Engañó es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces esto nos lleva a nosotros a replantearnos algunas preguntas interesantes. ¿De dónde viene nuestra vida? Viene del corazón. ¿Quién dirige nuestra vida? El corazón, que es la mente. ¿A dónde nos lleva nuestro corazón? ¿A dónde nos está llevando nuestra mente? ¿estamos conscientes de dónde nos está llevando el corazón? Esa es la Biblia que es engañoso y perverso. Ahora, ¿cómo yo puedo controlar lo que está en mi corazón? A través de los pensamientos que estoy dejando que entren a en mi mente, que estoy dejando que entre a en mi corazón. En la psicología hay un concepto que se llama epigenética. Hay una vinculación muy íntima entre los pensamientos y la mente de manera que si podemos controlar nuestros pensamientos podemos controlar nuestra mente y al controlar nuestra mente podemos controlar nuestra vida entonces es muy importante aprender a controlar a verificar a revisar qué tipo de pensamientos están en nuestra mente porque de allí mana la vida y ahí es donde la Biblia siempre nos ha enseñado este principio. En 2 Corintios 10.5 dice, derribando argumentos y toda clase de activez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que está diciendo es, necesitamos nosotros poner nuestra mente Alineada a los pensamientos de Dios No a los pensamientos del mundo Que nuestros pensamientos sean los de Dios Y no los del mundo O sea es de alguna manera someter Que nuestra mente funcione con los pensamientos de Dios Ahora mire lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo es que hay una lucha, que hay una batalla. ¿Y esa batalla dónde se da? En la mente. Sí, esa lucha contra principados, contra gobernadores, contra potestades. No es en los cielos. El campo de batalla es nuestra mente. El campo de batalla es nuestro corazón. Entonces, la mente es un ámbito espiritual. Y muchos cristianos y muchas personas están encarceladas en sus sistemas de creencias, en esos pensamientos que no vienen de Dios, que la Biblia le llama fortalezas. Y estamos tercos en posiciones que no son de Dios eh, y nos aferramos. Y esas fortalezas se convierten en nuestras cárceles. Y muchas veces las personas mueren dentro de esas fortalezas sin cambiar. Entonces de alguna manera es importante entender lo importante que es someter nuestra mente a la voluntad de Dios. ¿Qué son fortalezas? Está el orgullo, el miedo, la amargura, el ego. Son fortalezas que de alguna manera no permiten que la voluntad de Dios y el pensamiento de Dios entre a nuestra mente El orgullo nos impide estar abiertos a la posibilidad de que Dios quiere decirnos algo Somos demasiado orgullosos para aceptar la voluntad de Dios El miedo Somos demasiado temerosos para cambiar Para dar un paso de fe la amargura estamos tan resentidos estamos tanto, tan aferrados al dolor que sentimos que es una pérdida perdonar y el ego cuando lo único que nos interesa es el yo y no nos interesa la voluntad de Dios son las principales fortalezas que están dañando nuestra mente entonces de alguna manera necesitamos nosotros Aprender a combatirlas Combatirlas con el poder del Espíritu Santo Con la ayuda del Señor Tenemos que derribar esas fortalezas Para que los pensamientos que entren a en mi mente Sean únicamente los pensamientos de Dios Según de Corintios 10 dice así Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Lo que está diciendo aquí es que no estamos desarmados Podemos derribar esas fortalezas de orgullo Podemos derribar esas fortalezas de miedo Podemos derribar esas fortalezas de amargura Podemos derribar esas fortalezas del ego Con la ayuda de Dios Tenemos que comprender que estamos en una batalla Es en nuestra mente es importante entender que no estamos desarmados Que tenemos armas del Espíritu Para poder enfrentarlas ¿Cómo derribar esas fortalezas? ¿Cómo cambiar la mente? ¿Cómo cambiar el corazón? Un arma que tenemos es el poder del Espíritu Santo Jesús dijo que su Espíritu Santo nos guiará a toda verdad Necesitamos darle al Espíritu Santo el control de nuestra mente Otra arma para vencer y derribar esta fortaleza es llevando cautivos mis pensamientos a la voluntad de Cristo que es cautivar, es atar poner en prisión, aprisionar al enemigo poner eh, atar todo pensamiento que no viene de Dios eso es, llevando cautivos mis pensamientos otra arma para derribar fortaleza es morir es morir a mi criterio es morir a mi propia opinión que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Debemos aprender, como dijo Jesús, Padre, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es alinear nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Eso es morir. De esa manera nosotros derribamos todo pensamiento que se opone a la voluntad de Dios. Isaías 55.7 dice, Deje limpio su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Habla de desaprender. Es tener nuevos patrones de comportamiento. Los que nos llevarán al cambio. A la nueva temporada. A la zona de milagro. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Para ver lo mejor de Dios. Es entrar en un proceso. Donde alineamos todo lo que pensamos, a la escritura, a la palabra de Dios que nos lleva a un cambio de mente y genera en nosotros nuevos patrones de pensamiento, nuevas estructuras de creencia y allí comienza la vida bendecida, es tener una, meta, una mente bendita, es tener la mente de Cristo ¿Qué es la mente de Cristo? La capacidad de pensar de manera correcta, de pensar victoriosa, de ver lo que Dios ya ve para nosotros Solo es a través del Espíritu de Dios que podemos hacerlo Solo Dios puede mostrarnos Solo el Espíritu de Dios puede mostrarnos lo que Dios nos ha concedido El Espíritu lo entiende todo Ahora mire qué interesante Cuando yo gobierno mi alma Entonces yo juzgo en base a mi experiencia Pero cuando gobierna el Espíritu Él juzga en base a la experiencia del Espíritu Entonces el Espíritu de Dios que es eterno ha estado presente en todos los milagros de Dios. El Espíritu de Dios estuvo presente cuando Dios abrió el mar rojo. El Espíritu de Dios estuvo presente cuando Dios derribó los muros de Jericó. El Espíritu de Dios es un testigo de que no hay nada imposible para Dios y cuando yo le permito al Espíritu tomar control de mi mente, me da la revelación, me da la convicción de que no existe nada imposible para Dios y mi historia y mi vida cambian. Por eso necesitamos nosotros entregarle el gobierno de nuestra mente al Espíritu Santo. Es un proceso de renovación mental que nos lleva a ver lo maravilloso, a ver lo imposible hecho posible. Y cuando ya tenemos nosotros, cuando le permitimos al Espíritu contra, en, con, tener el control de nuestra mente, entonces podemos hacer nuestros aquellos versículo, Hebreos 11:3. Por fe entendemos. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que no fue hecho De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Lo que está diciendo es Que todo viene desde una percepción del espíritu Que desde la mente bendita, desde la mente del espíritu Yo puedo decretar para que se manifieste del mundo de lo que no se ve en el mundo de lo que se ve Mira lo que dice también 1 Corintios 2.9 Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído yo Ni han subido en el corazón del hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Entonces Vas a ver lo mejor de Dios Aquello extraordinario Aquella que ni siquiera imaginas Cuando le permitas A la mente de Cristo Tomar el control de tu mente y tu mente se convierte en una mente bendita para ver lo imposible hacerse posible. De eso se trata, tener la mente de Cristo, tener una mente bendita. Yo le voy a pedir que ore conmigo y pidamos al Señor que su Espíritu Santo renueve nuestra mente. Padre Celestial, hemos entendido lo extraordinario que es tener una mente bendita en esta hora pongo mi criterio pongo mi concepto pongo mi opinión bajo el gobierno de tu Espíritu Santo que tu Espíritu Santo lleve cautivo todo argumento y todo pensamiento que hay en mí que sea contrario a tu voluntad y me someto a a tu voluntad, Padre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo, en mi vida Como en el cielo, en mi casa Como en el cielo, en mi mente Y que pueda yo Experimentar Lo que has preparado para mí Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido en el corazón del hombre Son las cosas grandes, extraordinarias Y maravillosas que has preparado para mí y mi mente y mi corazón están listos para ver y recibir tu gloria. Gracias Padre por esta palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén.